0: Bienvenido al podcast de Amor y Verdad. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales donde encontrarás más contenido como este. Vamos a, a continuar con esta última parte del libro de Primera de Pedro que yo espero ya haya sido y esté siendo de bendición para tu vida. Uh, hay un libro escrito por un Navy SEAL. Para los que no saben quiénes son los Navy SEAL, son estos soldados americanos de élite. Son esos que mandan a hacer eh, operaciones especiales. Son lo mejor de lo mejor de los soldados en el mundo. Y uno de estos Navy Seals escribió un libro que se llama Embrace the Suck. Está raro el nombre, pero quiere decir Abraza tus tiempos duros o difíciles. Cuando dicen algo, it sucks, Quiere decir como que apesta, o sea es algo horrible Entonces lo que están diciendo es abraza tus momentos que para ti apestan Que para ti quisieras librarte de ellos Y esta es parte de una filosofía de los Navy Seals Para ellos estar fuertes y preparado como soldado de elite Ellos dicen no solo se trata de ser fuerte en mis tiempos gachos en mis tiempos duros, no solo se trata de ser fuerte en esos momentos, sino se trata de resistir largo tiempo. Se trata no tan solo de ser fuerte, sino estar mentalizado para decir, aunque pase largo tiempo, en este tiempo difícil, voy a permanecer. Voy a ser fuerte. Esta es la ideología que tienen estos soldados de élite. Para un Navy SEAL se trata de aguantar los tiempos duros. Se trata, en otras palabras, de abrazar esos momentos difíciles. En otras palabras, decirles, bienvenidos, malos tiempos, a mi vida. Qué manera de pensar, ¿verdad? Pero esta manera de pensar les permite sobrevivir aún en las peores circunstancias. ¿Qué? Si como seguidores de Jesús Cada uno de los que estamos aquí Cuando enfrentamos tiempos difíciles En nuestro cristianismo Decidiéramos abrazarlos Decidiéramos tener la actitud correcta Cuando se burlan de ti Se han burlado de ti porque eres cristiano Quizá estás en un trabajo Donde te menosprecian por ser cristiano ¿Qué si tomaras la actitud de decir es todo lo que tienen, vamos, estoy dispuesto a aguantar esto y más. Que cuando alguien te rechaza, a muchos de ustedes a causa de Jesús los han rechazado. Que si tuviéramos esta actitud como cristianos de abrazar esos tiempos malos, qué pasaría con nosotros. El domingo, si no estuviste aquí, hablamos de lo imposible que es crecer cuando estás cómodo y, y salió una frase que decía, puedes tener comodidad o puedes tener crecimiento Pero difícilmente tendrás crecimiento cuando estás cómodo ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? Pues haz de cuenta que vamos a continuar con esto En otras palabras... Los momentos duros y difíciles que enfrentas en tu vida Esos momentos donde tú dices Ay oh, quisiera no haber conocido de Jesús ¿Has, hasta, has llegado a ese punto A ese punto donde dices es que nadie me quiere Es que me rechazan Es que pareciera que nadie quiere ser mi amigo Es que mi familia se puso en mi contra esos momentos difíciles, esos retos, esos momentos de reto son los que van a sacar lo mejor de ti mismo Y hoy quiero hablarte lo que Pedro habló al respecto de cómo en esos momentos duros y difíciles Tú y yo tenemos que abrazarlos, tenemos que darles la bienvenida y decir no voy a salir derrotado de esta situación difícil Parte de este libro que se llama Embrace the Suck Dice que regularmente los soldados Llega un momento cuando están en entrenamiento Para irse a estas grandes operaciones que hacen Donde ellos sienten que ya dieron su 100% Llega un momento dice este hombre que llega un momento en el entrenamiento donde mentalmente, donde físicamente, donde emocionalmente Los llevan a tal nivel de agotamiento que dicen ya no puedo más Y es el momento cuando muchos empiezan a rajarse Pues está comprobado, dice en este libro, que cuando una persona llega a pensar Ya dime todo, no puedo más, en realidad Está llegando tan solo al 40% de su potencial ¿Qué es lo que está diciendo? Si tú cuando te sientes cansado, que ya diste todo Das un esfuerzo y continúas Lo que está diciendo este, este, este hombre, este entrenador Dice todavía te vas a dar cuenta que no llegabas ni a la mitad de tu capacidad ¿Te puedes imaginar esto? ¿Sabes quién? Escuché que también lo piensan así y lo viven así Los maratonistas Los maratonistas van y dicen que por ahí del kilómetro 20 Ellos sienten que ya no pueden más Las piernas empiezan a arder Los pulmones empiezan a, a arder y, a, y, a, y a, a calentarse El corazón parece que se va a salir La mente le grita al cuerpo ¡Ya detente! ¡Ya detente! Pero nosotros los maratonistas sabemos ah, que si continúas, de repente tu cuerpo pareciera que agarra un segundo aire. Esto es lo que enseñan. Te puedes imaginar si como iglesias, como familias, dejáramos de detenernos cuando sentimos que damos todo. Y continuáramos dando un 60, un 80 o hasta un 100% ¿Te imaginas cuántas personas de la ciudad pudiéramos alcanzar para Cristo si tuviéramos esta actitud? En nuestra ciudad hay más de un millón de personas que no conocen de Cristo Un millón, más de un millón de personas con la que muchos de nosotros nos hemos dado por vencidos Hemos dicho yo ya no les voy a predicar A mi vecina, a mi vecino, a mi compañero a mi, a, mi, a mi amigo Porque no hay manera de que sean salvos ¿Te imaginas si tomáramos esta actitud De que voy a dar la bienvenida A que yo creo que, que es un tiempo malo Donde me están rechazando Pero voy a dar un esfuerzo extra Yo creo que como iglesia Pudiéramos alcanzar mucho ¿Te imaginas si lo hicieras en tu familia? Con esa persona en tu familia A lo mejor con ese hijo Que está tomando decisiones equivocadas Esa hija que, que quizá no, no, no te sigue Te puedes imaginar lo que sería Que hablaras por tus papás Más allá de tu cansancio Y decías es un tiempo malo con él, con ella Pero no me voy a dar por vencido Te puedes imaginar lo que pudiera suceder Hoy yo quiero animarte y decirte Hay mucho que todavía puedes hacer Vamos a recordar un poquito la historia de Pedro La noche que Jesús fue arrestado Pedro estaba ahí Jesús estaba orando, Pedro estaba dormido Cuando llegó Judas Iscariote con un ejército llegó a Jesús y vio Jesús salió y Judas Iscariote para identificar a Jesús se acercó y le dio un beso con el cual lo traicionó. De esa manera los soldados supieron quién era Jesús, se fueron y lo agarraron. En un momento toda la esperanza de estos hombres se terminó. En un momento todo lo que habían soñado. Se terminó cuando arrestaron a Jesús Cuando lo apresaron, lo esposaron y se lo llevaron La Biblia dice que todos sus discípulos Que estuvieron con Él los últimos tres años Huyeron Solamente dos discípulos Dice la Biblia que siguieron a Jesús desde lejos Dice la Biblia que Pedro y Juan Seguían a Jesús a la distancia a una distancia que puedo saber hacia dónde va pero no me asocian con él Llevaron a Jesús al palacio del sumo sacerdote Y donde estaba este palacio había como un patio interno Y en la entrada dice la Biblia que estaba una mujer jovencita Una soldado jovencita y dice que cuando vio cruzar a Pedro por esas puertas Volteó con Pedro y le dijo hey tú andabas con él Tú eras de ellos y Pedro La volteó a ver y dijo no Y se siguió así de, de largo Dice la Biblia que estaba Pedro en una fogatita ahí Calentándose mientras veía qué sucedía A lo lejos con Jesús Cuando de repente Unos familiares De un soldado llamado Malco Por si no sabes quién era Malco Cuando apresaron a Jesús Pedro sacó una navajita que traía Y le cortó la oreja A Malco y Jesús agarró la oreja y se la volvió a poner como si fuera una pieza de Lego. Entonces ellos reconocían a Pedro Tú eres Pedro el que estaba con él Y le arrancó la oreja a mi familiar Malco Y van y le dicen ¡Hey! tú estabas con él Y Pedro dice para nada Pero lo siguieron y por tercera vez fueron y le dijeron Tú estabas con Jesús Tú eras de sus discípulos la respuesta de Pedro se ve en Juan 18, 25 Y dice así, Pedro volvió por tercera vez a negarlo Y en ese instante cantó el gallo Jesús le había dicho antes de que fuera entregado Le dijo Pedro ni te hagas el muy salsa Está bien que te crees de Juárez pero no eres tan acá antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces Y Pedro ¿cómo crees si crecí en la altavista Lucas 22.6 dice qué sucedió después de que Pedro lo negó por tercera vez Dice que Jesús mientras estaba todo sangrado, golpeado Dice el Señor se volvió, volteó la mirada al patio este interno y miró directamente a Pedro Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho Hoy mismo antes de que el gallo cante me negarás tres veces Y dice el siguiente versículo Y saliendo de ahí lloró amargamente Pedro sufrió en ese momento No, no sé si te puedes imaginar el dolor de Pedro Pedro lo que su Señor que Él había dicho que amaba, lo que su Señor le había dicho se había cumplido. Él lo había negado como un cobarde y Jesús volteó su mirada hacia Él y le dijo te lo dije con los ojos. En ese momento Jesús no solo estaba por morir sino que los anhelos, los sueños estaban también por morir de Pedro. Pero no nada más eso sino que Pedro cuando ve que su Señor es crucificado, golpeado Pedro entró en una gran culpabilidad porque le había fallado a su Señor de la peor manera En otras palabras Pedro habría sido un cobarde Para Pedro en su mente, en su corazón, en su cuerpo todo había terminado Tan había terminado que dice la Biblia que Pedro se regresó a pescar Se regresó a hacer lo que antes hacía Y Pedro estando pescando una noche no pescó nada Y dice la Biblia que iba saliendo el sol cuando a lo lejos en la orilla de la playa Vio la figura de un hombre que él no reconoció y le hizo una pregunta a este hombre a lo lejos le gritó Simón no le dijo Pedro Le volvió a decir como él se llamaba antes de seguir a Cristo Porque él se había regresado Y le volvió a llamar y le dijo Simón ¿Pescaste algo? Y yo creo Pedro molesto oh, Le contestó no no pesqué nada y este hombre desde la orilla, él no lo reconocía pero era Jesús resucitado, le grita echa las redes al otro lado Simón echa las redes al otro lado, Simón el pescador que no pescó nada, échalas al otro lado y dice que Pedro a lo mejor con molestia de haber pescado toda la noche, dice que aventó las redes al otro lado Y la Biblia dice que los peces brincaron a las redes Más de 150 peces Dice que en ese momento él entendió que el hombre que estaba en la orilla Llamándole por su nombre de cuna, era Jesús Y dice la Biblia que se aventó para ir con Jesús y abrazarle Jesús lo llevó a caminar y le dice Simón No le vuelve a decir Pedro, le vuelve a decir Tú te regresaste a lo que hacías antes Y le dice Simón me amas Y Pedro avergonzado, yo me imagino con un rostro avergonzado La cabeza abajo le dijo Señor tú sabes que te amo Y siguen caminando y Jesús le vuelve a preguntar Simón me amas y Pedro le dice Señor tú sabes que te amo Y la tercera vez le dice Pedro me amas y Pedro le Responde Señor tú sabes que te amo tres veces había Pedro negado a Jesús había huido a lo que hacía antes y tres veces hizo Jesús confirmar Con cada una de sus declaraciones Que era perdonado Y le estaban dando una nueva oportunidad Este es el Pedro que escribe Lo que estamos por leer El Pedro que sintió que todo había acabado Como quizá alguien aquí Porque se ha equivocado muchas veces Quizá estás aquí y te has equivocado tanto que sientes que ya no vale la pena seguir a Cristo Volviste a ser el Simón El que se dedicaba a lo que se dedicó antes Jesús le estaba diciendo Pedro No te des por vencido porque no has llegado ni a tu 40% Pedro estaba a punto De ser revolucionado Pedro estaba siendo Llamado y yo hoy te quiero decir A ti que estás aquí quizás estás a punto De tirar la toalla Él te está preguntando me amas Y a lo mejor has Cerrado cientos de veces Y cientos de veces Él te está preguntando me amas Porque cada una de esas veces Ha sido cubierto por su gracia Hoy Quiero que entiendas que Dios quiere darte un nuevo aire, una nueva oportunidad Lo que tú crees que es el 100% que has dado que es una noticia para ti Es apenas el 40%, no has llegado ni a la mitad de lo que Dios puede hacer contigo Él quiere hacer algo nuevo contigo Y yo quiero hablarte de dos preguntas Dos preguntas que nos hacemos cuando enfrentamos tiempos duros Tiempos donde te critican, tiempos quizá donde se burlan de ti, tiempos donde ser cristiano es difícil. ¿Te has enfrentado a esos momentos? Tiempos donde sería más fácil no ser cristiano. ¿Por qué debemos abrazar los tiempos duros? ¿Por qué? Pedro teniendo en mente su historia, él llegó a esta pregunta, ¿por qué debo de abrazar esos momentos duros? Tiempos de sufrimiento. ¿Por qué si huimos de lo difícil? ¿Por qué Pedro nos llama a como un soldado de élite abrazar y darles la bienvenida a esos tiempos difíciles? Primera de Pedro 4:1 dice así. Por tanto, ya que Cristo, Cristo sufrió en el cuerpo Asuman, quiere decir Tómalo, ponte en su lugar Toma la decisión Asuman también ustedes La misma actitud Porque el que ha sufrido en el cuerpo Ha roto con el pecado Fíjate lo que dice El que sufre en el cuerpo Rompe el pecado ¿Qué estarías dispuesto a hacer por romper el pecado que azota en tu vida? Porque todos los que estamos aquí hay áreas en nuestra vida de pecado con las que batallamos. ¿Qué tendrías que hacer? ¿Qué harías para que ese pecado que te está destruyendo ahí en lo oculto y que nadie lo sabe? Fuera roto, fuera detenido, fuera arrancado de tu vida. ¿Qué ¿Qué, qué, ¿Qué sucedería si esa adicción a una droga, al alcohol, a la pornografía, a la aceptación? ¿Qué pasaría si eso fuera roto en un momento? ¿Qué pasaría? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para romper con el pecado en tu vida? Sigue diciendo el versículo 1 porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado Pedro está diciendo el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado Para vivir el resto de su vida, vida terrenal No satisfaciendo sus pasiones humanas Sino cumpliendo la voluntad de Dios Pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado Haciendo lo que agrada a los incrédulos Fíjate cómo lo dice Pablo Pedro, perdón Pedro les dice ya basta Con el tiempo que has desperdiciado Haciéndole, haciendo lo que le agrada a los incrédulos Entregados al desenfreno A las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas Y a las idolatrías abominables a ellos les parece extraño que ustedes no corran con ellos en ese último desbordamiento de inmoralidad, y por eso los insultan. Pablo, Pedro está, perdónenme, porque digo Pablo. Pedro está hablando y está diciéndoles: todos los que los insultan y les dicen cosas porque ustedes dejaron de hacer lo que los demás hacen, los insultan. ¿Por qué? Porque no son como ellos Dice el siguiente versículo Pero ellos tendrán que rendirles cuentas A los que Cuentas a aquel que está preparado Para juzgar a los vivos y a los muertos ¿Te puedo decir algo que me puede mucho En mi corazón en este tiempo? Me puede mucho que cada vez nuestro cristianismo se parece más a vivir como cualquier persona del mundo Pedro está diciendo que hay un grupo de cristianos Que son insultados, menospreciados Porque no viven como las personas que están a su alrededor y el no vivir como ellos Causa en las personas Como si tú les estuvieras juzgando Porque tú no actúas como ellos No andas en borracheras ¿Sabes cuál es el problema? Que ahora los cristianos Hacemos nuestras propias borracheras Ahora los cristianos Tenemos nuestras propias maneras de insultar Y cada vez es tan triste que cuando estaba preparando esta plática yo pensaba, pues a cuántos de nosotros nos estarán rechazando de esta manera? ¿No me van a entender? Y a lo mejor tú estás escuchando esta predicación y dices, pues no, no entiendo cómo. ¿Sabías que si tú eres de Cristo, no puedes actuar como los de este mundo? Y tiene que haber una diferencia en cómo hablas, en los lugares que vas, lo que haces en esos lugares, cómo tratas a tus hijos, cómo tratas a tu esposa. Tiene que haber una diferencia en cómo haces negocios. Tiene que haber una diferencia que los demás digan, ¡ay, qué le pasa a este santurrona, a esta santurrona! Porque no se ríe de los chistes pelados y todos nos reímos. Pero sabes que es lo triste. Ahorita cristianos y no cristianos Se ríen de lo mismo Estuve en una reunión de hombres En Estados Unidos, en las iglesias Se hizo un estudio 70% de los hombres que asisten a la iglesia Ven pornografía Ese fue el resultado De personas que no van a la iglesia Hombres que no van a la iglesia 70% de ellos ven pornografía No hay diferencia En Estados Unidos hace unos años Hubo una convención de pastores Apartaron un hotel completo Para puros pastores ¿Sabes cuál fue el resultado? Los dueños del hotel quedaron sorprendidos Porque el consumo de pago De películas pornográficas en el hotel se fue hasta los cielos y eran puros pastores metidos en un, en un hotel. Lo más triste es que ya no hay diferencia. Y tienes que analizar cada uno de nosotros. Tenemos que analizar. Estoy actuando, estoy dejando. Porque Pedro dijo, ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos. Iglesia, ya basta. No podemos actuar igual Entregados al desenfreno A las pasiones, a las borracheras Y a las orgías y a las parrandas Y a las idolatrías Abominables Como el amor al dinero El amor a una televisión De 75 pulgadas Dice ya basta Tenemos que marcar La diferencia Sigue diciendo Pedro versículo 7 Ya se acerca el fin de todas las cosas Así que para orar bien Manténganse sobrios y con la mente despejada Sobre todo amense los unos a los otros Profundamente porque el amor cubre Multitud de pecados Pedro dice ya se acerca el fin de las cosas ¿Por qué debemos abrazar Esos tiempos duros y difíciles? Porque el tiempo se acerca Y un día vamos a tener que dar cuentas Delante de Dios De todo lo que hemos hecho De lo que hemos hablado De lo que hemos escuchado De lo que hemos permitido Pedro dice Ya basta Ahora ya sabemos por qué debemos abrazar estos tiempos difíciles. Ahora la pregunta es: ¿cómo los abrazamos? Pedro habla de tres cosas. Número uno, dice: practica la hospitalidad. Y pareciera, ah, caray, qué raro. Primera de Pedro 4:9, siguiente versículo, dice: practiquen la hospitalidad entre ustedes sin que. Hospitalidad que es recibir a otros en tu casa Estamos de acuerdo hospitalidad es ser amable Es ser atento con personas que recibes en donde en casa Pero fíjate lo que dice practiquen la hospitalidad Entre ustedes le está hablando a la iglesia Y le está diciendo a los cristianos no les está diciendo reciban a otros de fuera Que no son cristianos no les está diciendo Sean hospitalarios entre ustedes Entonces lo que está diciendo es Recibe gente en tu casa y convive con ellos Convive con otras personas Abre tu casa e invita a otros y diles hey, Vénganse a tomar un cafecito vamos a conocernos Oye te he visto que no has ido a la iglesia Te he visto un poco alejado He visto que tienen problemas tu matrimonio Que tienes problemas con tus hijos Vengan los invito a comer Voy a ser, voy a ser muy amable, voy a atenderte Pero voy a generar esas amistades Sabes que es algo que me llamó la atención De ese libro, de este marino de la élite, Es que soldados solos dice mueren Pero soldados con un equipo Sobreviven Y Pedro está diciendo Debes de dejar de jugarle Al Rambo que puede solo Porque Rambo no existe Si ¿sí sabían Es una invención de Hollywood Y tienes que ser parte De un equipo Ser parte de la iglesia Comenzar a abrir las puertas De tu casa y decir ven Vamos a conocernos Trae a tu familia entonces Pedro dice número uno sean hospitalarios Número dos dice sirve a otros Dice cada uno ponga el versículo 10 Cada uno ponga al servicio de los demás ¿Al qué? Servicio El don que haya recibido Administrando fielmente la gracia de Dios En sus diversas formas Pedro sigue diciendo Ahora a los que no son Porque fíjate dice ponga al servicio ¿De quién? De los demás ya no está hablando de nosotros Está hablando ahora de los que tienen que conocer de Cristo Y dice ahora tú tienes que servirlos Ellos no son parte de la iglesia a lo mejor todavía Pero tú te tienes que poner a tu servicio de ellos Tu amor expresado en servicio Tiene el potencial de eliminar la resistencia al Evangelio de Cristo Déjame te digo algo si tú has sido cristiano Te has enfrentado a la resistencia De tu familia Cierto o falso Te has visto Enfrentado a la resistencia De amigos Que no quieren ya escuchar de Dios Pablo no dijo ve y agarra A bibliazos, si estás viendo verdad Está diciendo Ve y sírvelos no les digas Cristo te ama, ve y diles, yo te amo. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Eso es lo que está diciendo Pedro. Cuando alguien te ataca, tú respondes con servicio. Y yo te aseguro que eventualmente lo vas a ganar para Cristo. Y la tercera cosa que habla Pedro es: habla verdad. Habla verdad el siguiente versículo dice El que habla hágalo como quien expresa Las palabras mismas de Dios Y para conocer las palabras mismas de, Para hablar las palabras mismas de Dios Tienes que conocer las palabras mismas de Dios Porque cómo vas a hablar algo que nunca Has conocido, algo que nunca has leído Algo que nunca has memorizado tenemos que conocer la palabra, conocerla. Por eso yo te invito a entrar al Instituto Amor y Verdad para que aprendas la palabra. ¿Te puedo hablar otra vez un ratito como pastor? Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos pónganme la que sigue. Nos da la forma de cómo debemos de actuar en nuestra vida diaria. A veces como cristianos Vemos estas tres cosas pero esta es la que nos encanta Hablar la verdad Tener ídolos está mal No es que eso no es de Dios Es que la Biblia dice de los homosexuales Y somos ásperos y queremos hablar la verdad Pero Pablo dice no tienes derecho a hablar la verdad Si antes no los has servido ¿Y de dónde vas a obtener fuerzas para servir a gente que es difícil de, la practic de practicar la hospitalidad con tus hermanos? Entonces está diciendo en la iglesia te fortaleces, luego sales y sirves y se va a presentar la oportunidad de que hables la verdad. ¿Quieres ganar a tu familia para Cristo? Sírvela, sírvela, ámala y cuando te cansen júntate con unos cristianos y diles Ay, ayúdenme a orar. Cómo le hago Sirve antes De dónde saco el valor para servirlos De practicar hospitalidad Pedro termina con tres cosas que quiero terminar Porque esto tiene que ver con, con nuestras relaciones Hacia los lados con las personas Pero Pedro termina hablándonos Con nuestra relación con Dios porque Él dice todo comienza con tu relación personal espiritual Pedro termina con tres consejos y el primero es humíllate Di conmigo humíllate, humíllate. Primera de Pedro 5.6 dice humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios Para que Él los exalte a su debido tiempo El primer paso iglesia es tener un corazón humilde no puedes ganar a nadie sin humildad Necesitamos ser humildes Pedro continúa y dice el número dos Aligera tu carga Primera de Pedro el siguiente versículo Versículo 7, dice depositen en él Toda ansiedad porque él cuida de ustedes Vivimos en un tiempo lleno de ansiedad Pedro está diciendo échala en él, no necesitas llevarla tú, él tiene cuidado de ti Sabes qué causa ansiedad más que nada en el cristiano la culpa Cuando tú cargas con la culpa de ay es que no soy lo que debo de ser La culpa te detiene y no te deja ver a Cristo Echa esa culpabilidad sobre él. Te has equivocado, sí. Te vas a seguir equivocando, sí. Pero si tú aprendes a caminar y a confiar en él, cada vez va a ser menos. Echa tu culpa en él. Echa tu temor. Echa todo aquello que te detiene y que te causa angustia en el Señor. Y luego dice el versículo 8, que es el tercer punto. Mantente alerta. Dice, practiquen el dominio propio. Y manténganse. Alerta, su enemigo el diablo ronda como león Rugiente buscando a quien devorar, Pedro está Diciendo tienes un enemigo real, tienes que Estar alerta, tienes que estar alerta el Versículo 9 dice resistanlo, resiste a Satanás dice manteniéndose firmes en la Fe, sabiendo que sus hermanos en todo el Mundo están soportando la misma clase de sufrimientos Primer reto para nosotros Si tú no estás soportando esta clase de sufrimientos Donde eres rechazado por lo que crees Quizás estás siendo muy poco radical Y estás viviendo muy poco como Cristo Con esto no estoy diciendo que todos te tienen que odiar Pon atención pero quiere decir que muchos te van a resistir Porque dicen porque Él vive así Porque no vive como nosotros Porque Él no habla como nosotros Porque Él no se ríe de lo que nos reímos Nos hace sentir incómodos pa Pedro está diciendo resistan Manténganse firmes en la fe Sabiendo que en todo el mundo Hay otros como ustedes haciendo lo mismo Pónganme la que sigue En tu relación con Dios humíllate, Echa tus cargas sobre Él y mantente alerta Ponme la que sigue Estas son las cuatro cosas, las seis cosas Que Pedro termina en el libro de primera de Pedro hablando Las primeras tres son con tu prójimo Las segundas tres son con Dios Yo tengo una pregunta con la que quiero terminar Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer Qué es lo que Dios te ha llamado a hacer Quizá has abandonado lo que Él te llamó a hacer Quizá estás pensando en abandonar lo que Él te llamó a hacer Quizás está siendo tan difícil que dices no ya no lo quiero seguir Hoy te quiero animar a que no lo hagas Porque te vas a perder De haber cumplido el plan de Dios para tu vida No te rajes Que es aquello que Dios te está llamando a hacer qué es aquello que Dios te, te, te llamó para hacer En aquel momento donde estabas Tan conectado a Él Yo no quiero que cuando yo me muera Queden sueños de mi vida o promesas de Dios Enterradas junto con mi cuerpo Yo quiero que mi vida Pueda cumplir cada cosa y cada sueño Y cada promesa que Él me dio Si tú has abandonado tu caminar Tu sueño para Dios Hoy te quiero decir Ni el dinero, ni la fama, ni nada vale la pena Vuelve Ah te equivocaste traes culpa Échala sobre él Aquí, No me quiten las la, la seis Échala sobre él Humíllate Aligera tu carga Y decide mantenerte alerta Vale la pena Vale la pena vivir para él No te des por vencido Porque te queda mucho más A lo mejor sientes que ya diste tu 100% No has llegado ni a tu 40% Estás a punto de recibir tu segundo aire y poder alcanzar lo que Dios te ha llamado a alcanzar. Amor y verdad, tenemos una ciudad de más de un millón de habitantes por alcanzar para Cristo. ¿Estás conmigo? Iglesia. Tenemos una ciudad de más de un millón de habitantes Por alcanzar para Cristo Y muchos de ellos Dios los puso a tu alrededor Como vecinos, como compañeros de trabajo Como personas que quizás se van a burlar de ti Sírvelos y háblales la verdad Practica hospitalidad con tus hermanos fortalecete con los que piensan como tú, después de a servir a otros y habla la verdad. ¿Va a ser difícil? Sí. Sí va a ser difícil. Va a ser doloroso. Sí va a ser doloroso. Vas a perder amistades temporalmente. ¿Por qué te digo temporalmente? Porque muchos de los que me han criticado y me han hasta insultado por no actuar como ellos. Al pasar de los días, meses o años en algunos casos, décadas en otros, han venido hasta Ciudad Juárez para hablar conmigo. Cuando están en medio del problema, Dios les recuerda, ay, ahí está un loco. Ve con él, él creció contigo. Va a ser doloroso, sí. Va a ser difícil, sí. Pero vale la pena porque tenemos un propósito mayor, iglesia. Va a requerir todo de ti Pero termino con un Una frase que cuando estaba terminando esto Dios el Espíritu Santo trajo sobre mí Hay belleza en la batalla Porque el mayor coraje se muestra en medio de la batalla La mayor valentía se muestra en medio de la batalla Los héroes se forman en medio de la batalla porque en la comodidad no puedes crecer Pero en medio de la batalla se generan héroes Que Dios quiere levantar en nuestra ciudad Terminamos el libro de primera de Pedro Haciéndonos este llamado que está aquí Una relación con Dios, una relación con los demás Una vida radical ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Y yo quiero que ahí con tus ojos cerrados, por un momento consideres qué es lo que Dios te ha llamado a hacer. ¿Qué es aquello que Dios te ha llamado a hacer en tu vida? ¿Qué sueños puso en ti a lo mejor hace muchos años? ¿Qué sueños abandonaste porque era muy difícil? Para muchos, quizás es el sueño de una familia. De una familia que iba a crecer unida y que iba a ser un ejemplo para esta sociedad. Y quizás has dejado de lado ese sueño. Para otros, el ser un ejemplo para su familia. El que su familia conociera de Dios. Para otros, algún ministerio. Sueños que Dios puso. Para otros quizá predicar y llevar el Evangelio ¿Cuál ha sido el sueño que has dejado? ¿Cuál ha sido el sueño que has dejado de lado? Hoy el Espíritu Santo nos está llamando a regresar Practica hospitalidad, sirve a otros, habla la verdad, Padre yo te pido por cada hombre, cada mujer que hoy está aquí Señor Cada hombre, mujer que has puesto en ellos un llamado claro Señor Un llamado claro para servirte, para llevar el Evangelio en nuestra ciudad Espíritu Santo no permitas que la tristeza, el cansancio, los golpes de la vida los alejen de su propósito, Señor. Que cada hombre, cada mujer aquí pueda recuperar su propósito de vida. Puedan volver a caminar cerca de ti con el sueño más vivo que nunca, Padre. Con el amor más fuerte que nunca. Con las ganas, Señor, renovadas de servirte, Señor. De dar todo para ti porque no te pones de pie por un momento y terminamos adorando al Señor gracias por escuchar este podcast nos encantaría que fueras parte de esta gran familia para mayor información búscanos en Facebook como CC Amor y Verdad